0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fala pessoal, eu vim hoje falar para vocês sobre uma das minhas passagens preferidas que fica no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Então, dá um pausa aqui, busca sua Bíblia para você acompanhar comigo, beleza? Essa passagem é a passagem do cego Bartimeu, então eu vou ler essa passagem e aí a gente vai refletir um pouquinho sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós hoje. Chegaram a Jericó, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ele ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, como eu disse para vocês, essa passagem é uma das minhas preferida, se não for a preferida, eu eu já tive muitos momentos bons, enquanto refletia sobre essa passagem, e se a gente for olhar, é, a gente pode se colocar no lugar desse cego, ele... que falam que, que o nome dele era Bartimeu, e... Ele estava sentado pedindo esmolas. Então, além de cego, ele era mendigo. Ele pedia esmola, morava na rua. Então, imagina como que não era a vida dele, né? Além de ter dificuldade, talvez, para ir de um lugar até o outro. É, ele não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha onde morar. Então a gente já pode imaginar como que era a vida dele, a dificuldade que era a vida desse cego. E, e aqui no versículo 47 fala que quando ouviu dizer que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar. Então, provavelmente, esse cego, aqui para quem não sabe, esse foi o último milagre de Jesus... E Então Jesus já tinha Essa fama De fazer milagres De curar as pessoas Então Ele já tinha ouvido dizer Aquilo que Jesus fazia Quando ele viu que Jesus Estava passando Ele começou a gritar E ele começou a gritar Desesperado Chamando Jesus Ele podia muito bem ter Levantados, tentado procurar Ele podia ter pedido para alguém chamar Ele podia ter feito várias coisas Mas ele resolveu gritar E esse gritar a nossa vida pode trazer muitas coisas que, que se a gente for olhar bem É como se ele tivesse feito uma oração Ele falava assim Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, ele gritou, ele clamou por Jesus, ele clamou pela, pelo milagre. E é isso que a gente tem que levar para nossa vida, de que quando a gente quer alguma coisa, algum milagre, alguma cura, a gente precisa gritar. A gente precisa falar para Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. E foi isso que ele fez. E aí, logo que ele começou a fazer isso, no versículo 48, muitos o repreenderam. E mandaram que ele ficasse quieto. Então imagina... Vai, vai imaginando essa cena na sua cabeça, né? Um cara que morava na rua, sentado na beira do caminho. Esse na beira do caminho, é, significava que ele já estava sem esperança de nada. Porque o que, que ele ia fazer? Ele morava na rua, ele não tinha dinheiro, ele não enxergava. Então ele ficava lá, esperando que as pessoas passassem por ele, ajudassem ele, desse é, esmola. E ele já... Provavelmente eu já não tinha esperança de mais nada. Além de... De... de passar frio, passar fome. Tomar chuva. Ele não, não tinha facilidade pra se locomover. Pra... Pra ver a, as... Ele não, não via, gente. Ele não enxergava nada. Então... Ele... Já estava totalmente sem esperança nenhuma. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando. Provavelmente foi uma luz assim que surgiu no fim do túnel. Uma, uma pequena pontinha de esperança que surgiu para ele. Então ele começou a gritar e as pessoas o repreenderam. As pessoas aqui no versículo 48 o repreenderam e mandaram ele ficar quieto. E hoje a gente se colocando no lugar de cego, a gente pode pensar em quantas vezes a gente, talvez na igreja, ou nem na igreja, na nossa própria casa, a gente clamou por milagres, a gente risava, a gente tentava levar alguém pro caminho, a gente chamava os nossos amigos... E às vezes eles desacreditavam da gente, assim como essas pessoas que mandavam esse cego ficar quieto, a gente é, já desacreditaram da gente, de você, de mim, e eu falando isso, talvez você se lembre de alguma situação que pode ter acontecido na sua vida, e como é difícil de você já estar quase sem esperança, e quando você vê, Aquela pontinha de esperança, ainda vem alguém e fala Não, não é assim, não vai dar certo, fica quieto aí, fica aí no seu canto Então imagina pra esse cego Mas ele, diferente do que a gente pode imaginar Que é ele ter ficado quieto, ele não ficou Ele foi e gritou ainda mais alto Ele gritou Filho de Davi tem piedade de mim. E aqui ele pedia por, por piedade, por compaixão, para que Jesus olhasse para ele. e Parecia que Jesus não ouvia. Além das pessoas mandarem ele ficar quieto, ele tinha que gritar cada vez mais alto, porque parecia que Jesus não estava escutando. E é o que acontece na nossa vida também. Muitas vezes a gente pede por alguma coisa, a gente... Fica lá Faz novena, vai na missa E Parece que nada está acontecendo Parece que Deus não está ouvindo O nosso pedido Mas Esse cego ele não desistiu Então Jesus Versículo 49 Jesus parou e disse Chamem o cego Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Gente, que bonito isso que falaram para esse cego. Coragem, coragem, é vence os seus medos. Jesus que está chamando, levante-se. E eles poderiam muito bem... É, Levar o cego. Jesus poderia muito bem ir até onde o cego tava, né? Poxa vida, ele é um cego, vou lá. Não, Jesus pediu pra chamar ele. Então ele teve que... Provar que ele queria mesmo aquela cura. Ele teve que se levantar. E aí... Fala que o, o cego... Largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, gente, imagina. O cego... É, ele era mendigo, né, então ele tinha um manto, muitas vezes a gente pode ver é, os mendigos que tem alguma capa, alguma coisa para proteger, né, do frio, da chuva, então essa capa era algo que ele tinha também que protegia ele, e na mesma hora ele largou, o que que poderia ser essa capa, poderia ser... É, um cobertor Alguma coisa pesada que, que tava sobre ele E ele deixou para trás Deixou tudo que ele tinha lá E foi até Jesus Ele largou esse manto Ele tomou uma decisão Que foi largar a vida dele Velha Porque ele sabia que Jesus ia curar ele Ia fazer novas coisas Na vida dele e esse manterá justamente Aquilo que prendia a vida velha Os, O pecado A gente pode colocar na nossa vida Hoje em dia Que prende a gente A, a seguir Jesus O que que prende a gente A, a enxergar as maravilhas de Deus Para nossa vida O que que te prende aí A enxergar As coisas boas que Deus faz Talvez você é uma pessoa Que só reclama da sua vida Talvez você é uma pessoa que tem medo de tudo, não confia em nada, não confia naquilo que Deus prepara para você. Será que não está na hora de jogar essa capa? Jogar esse manto? Já que você pede tanto por um milagre, alguma cura, já que você pede tanto para Deus curar sua família. Já é que você pede tanto Pra você conseguir um bom emprego Pra você passar na sua faculdade Pra você ter dinheiro pra estudar Por que você não deixa a sua vida a Sua capa Seu pecado Talvez essa, Essas coisas Que, que são o orgulho Que são é, A falta de perdão A falta de fé São aquilo que tá tampando seus olhos de enxergar o milagre que Jesus tem para a sua vida. E aqui é cego, tomou a decisão de largar esse manto, largar essa capa. Ele tomou a decisão de se levantar e ir até Jesus. Porque é fácil da gente pedir, Jesus faz um milagre aqui em mim, é mudar minha vida, muda minha família, tem piedade, tem compaixão. É fácil a gente ficar gritando isso, não é? Mas na hora que Jesus fala, então, se levanta, larga sua vida de vício, de pecado, de orgulho. Larga tudo isso daí e vem aqui. Na hora que Jesus fala isso, pode ter certeza que não é simplesmente a gente pegar, largar, levantar. Não é, precisa de muita fé. Muita renúncia. A gente vai ter muito trabalho para largar tudo isso. Para que Deus possa finalmente fazer um milagre na nossa vida. E esse cego estava com tanta fé que ele poderia ser curado. Que ele deu um pulo e foi até Jesus. E aí chega uma parte que eu, eu acho até engraçada essa parte. Porque... Jesus, no versículo 51, perguntou para ele: O que você quer que eu faça por você? Gente, como que pode Jesus perguntar para um cego, para um mendigo, o que, que, que ele quer que faça? O Bartimeu já sabia da fama dele de curar as pessoas, de ressuscitar, de curar os doentes. E aí ele pergunta o que, que o Vertimeu quer que ele faça por ele. A resposta seria a mais óbvia possível, claro. Jesus, eu quero ver, quero enxergar. Mas Jesus, ele não é aquele que, mesmo sabendo da sua cura, daquilo que você precisa, ele não vai fazer isso sem que você fale pra ele, Assim que você deixe claro. Porque Jesus, ele não faz nada do que a gente não queira. Então é por isso que ele pergunta o que você quer que eu faça por você. Jesus quer que você fala, que você grita. Jesus, ele nunca vai ser um intruso na sua vida. Sim, ele conhece seu coração, ele conhece sua mente, ele conhece seus pensamentos, ele sabe de tudo que você precisa. Mas você precisa pedir para ele. Falar, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha família. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida de namoro. Eu preciso que o Senhor. Me ajude a me livrar desses vícios que estão cada vez mais me afastando de ti. Que estão me deixando na lama, no pecado. Jesus quer ouvir de você. Jesus está falando para você agora. O que você quer que eu faça por você? Então, se você acha que... Ai, Deus já sabe. Senhor, faz aquilo que o Senhor já sabe. Não, Ele não vai fazer. Você vai ter que falar, você vai ter que pedir, você vai ter que gritar. Você vai ter que gritar. Então, se até hoje, se até agora você... Acha que Jesus não tá te ouvindo, que Jesus... Não, não, não faz aquilo que você está pedindo. Jesus não faz um milagre. Que Jesus faz um milagre na vida de todo mundo. Mesmo, menos, menos na sua. Toma coragem, se levanta. Grita. Jesus quer ouvir o seu grito, sua oração. Mas é uma oração com mais fervor. Uma oração com fé. Uma oração com uma fé de verdade. Como a desse cego E o cego respondeu para ele Mestre, eu quero ver de novo Claro, era isso que ele queria Ele queria enxergar E aí Jesus fala Pode ir A sua fé curou você No mesmo instante O cego começou a ver de novo E seguia Jesus pelo caminho Gente, qual, qual que é assim, o ponto maravilhoso dessa passagem? No último versículo. A fé dele curou ele. Mas a, a partir do momento que ele foi curado, ele não simplesmente foi embora e agradeceu. Ah, obrigado Jesus, tchau. Não. Ele fez com que o milagre dele o levasse ainda mais perto de Jesus, ele seguiu Jesus pelo caminho. Antes, quem só ficava na beirada do caminho pedindo dinheiro, depois de receber a cura, seguiu Jesus. Essa cura, pode ter certeza que aqui é a cura da cegueira, mas também é a cura espiritual, porque ele conhecia Jesus de ter ouvido falar, mas ele nunca tinha tido. A experiência de Jesus tocar nele, Jesus olhou pra ele. Jesus olhou, Jesus curou. E com esse milagre, ele seguiu Jesus. Foi até Jesus, que é o verdadeiro caminho. A verdade, a vida. E tem muita gente que depois de receber um milagre, esquece Jesus. Esquece da, da, da igreja. Esquece de rezar. De pedir, de agradecer. Na verdade, esquece de pedir não. Esquece de agradecer, né? Porque quando a gente precisa de alguma coisa, a gente lembra muito bem de pedir. Então que, que você com essa reflexão pensa na sua cura e grita pra Jesus. Grita, não fica achando que Jesus já sabe e ele vai fazer aquilo lá que você tá pensando, não é não? Você vai precisar gritar, você vai precisar ter coragem. Porque se você pede uma coisa, você tem que ter coragem depois não, não adianta a gente ficar pedindo as coisas, pedindo, pedindo, pedindo. Se a gente não vai ter coragem de fazer aquilo que Jesus pedir, depois, você vai ter que se levantar e principalmente tirar todo esse peso de cima de você tirar essa capa, tirar esse manto deixar para trás sua vida velha deixar para trás seu pecado deixar para trás tudo aquilo que te pede te impede de seguir Jesus Você sabe qual é o milagre que você precisa na sua vida Eu sei o milagre que eu preciso na minha vida Eu sei o que tá me cegando Eu sei o manto que tá sobre mim E você sabe também o que tá sobre você e o que tá te cegando Então, que essa reflexão te faça ter força para se levantar para ir até Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que você não desista, não fique na beira do caminho. Tenha fé e esperança. Que Deus vai olhar para você. Amém? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.